0: CINEMA DE BOTECO APRESENTA SHOT, O PODCAST DE CINEMA MAIS RÁPIDO DA INTERNET BRASILEIRA Olá pessoal, estamos começando mais um SHOT, o PODCAST DE CINEMA MAIS RÁPIDO DA INTERNET BRASILEIRA E meu nome é Paio, Lucas Paio
1: Eu sou o João Golim eu quero ele batido e não mexido
2: Não, eu sou só a Larissa Padrão mesmo Sem clichês
0: Sem clichês Estamos aqui hoje em clima de espionagem Para falar de Kingsman Serviço secreto é... E vamos aproveitar o clima do Kingsman Para falar do nosso espião favorito do cinema que é o Austin Powers. <risos> não, tô zoando. Vamos falar do 007, mas...
2: Fala a verdade. E aí a gente não tem criatividade, a gente não tinha mais tema. e aí a gente ia falar 007 sem motivo nenhum pra falar 007. Só por causa de
1: Kingsman.
0: <risos> Galera, a estreia da semana, né, de mais renome aí no, nos cinemas, é Kingsman Serviço Secreto, que é o filme novo do diretor Matthew Vaughn, que é o cara que dirigiu Kick-Ass dirigiu X Men Primeira Classe e está de volta com mais uma adaptação de quadrinhos. Embora não seja todo mundo que sabe que essa é uma adaptação de quadrinhos, mas é um quadrinho de, eh, feito pelo Mark Millar também do que é essa.
2: Mais uma do Mark Millar, inclusive.
0: Né? E do Dave Gibbons que é o cara que fez o Watchmen junto com Alan Moore. Então Matthew Vaughn está de volta aí com um filme que é de quadrinhos, mas não tem nada a ver com um super herói. É um filme de um filme de espiões.
2: Todo espião é meio super herói, né? É. A diferença é que eles trabalham pra organizações secretas. Super-heróis são megalomaníacos e acham que trabalham pro mundo. Não,
0: o, os super-heróis da Marvel trabalham pra SHIELD, que é uma organização secreta.
2: Pois é. E se você for ver, o Homem de Ferro comprou os poderes dele, assim como um espião faz, mais ou menos.
0: E o, e o, o último filme do Capitão América era bem um filme de espionagem, assim, né? Um filme, um filme de espião. É verdade.
2: Imagina que louco se a Marvel comprasse o direito de James Bond e aí o James Bond participasse de um próximo filme dos Vingadores, por exemplo.
0: Eu acho que poderia ser o... o... Roger Moore, mais velho.
2: O Roger Moore tem 90 anos, você sabe, né?
0: <risos> então, isso é do caralho. Ele não deve
2: mais falar uma palavra direito.
0: Mas... Porra, Larissa. A Larissa,
1: ele é cruel, cara. Porra,
0: tem muita gente com 90 anos aí que tá falando várias palavras direito, Larissa. O que, que é isso?
2: O Stanley, inclusive. O Stanley deve ser mais velho ainda que o Roger ah, Moore. É, o
0: Stanley tá aí em todos os filmes, tá Marvel. Mas vamos lá, Kingsman, diga aí. O que, 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 que se trata o Kingsman, Larissa?
2: Então, o Kingsman ele, ele acompanha o personagem do Colin Firth, que chama Harry Hart. E ele é um agente secreto da Kingsman, que é uma agência de cavaleiros. São tipo... Cavaleiros ou cavaleiros, sem H?
1: Eles andam a cavalo?
2: Não, eles não andam a cavalo.
0: Eles são gentlemen. Eles
2: são tipo da rainha. É
1: isso.
0: São cavaleiros. Cavaleiros.
2: É uma agência de serviço secreto, de espiões, mas eles são nobres, cavaleiros. <risos> e o Colin Firth é um deles, só que dentro uma missão, por um erro dele, um dos agentes acaba morrendo. E aí ele vai lá confortar a família, né, e oferecer dinheiro e aquelas coisas, e ele acaba conhecendo o menininho, a criancinha, que é o filho do, do agente que morreu. Uh, alguns anos depois, e ele entrega tipo, um medalhão pra esse menino, pra quando ele tiver alguma enrascada, pra ele procurar esse número. Alguns anos depois, esse menino, que é meio vida louca, vive tipo no subúrbio de Londres, passa por uma enrascada e liga pra esse número, e aí o Colin Furt, tipo, meio que coloca ele sobre as asas dele. E coloca ele pra iniciar... Como um dos aspiras da Kingsman. É
0: tipo o profissional, assim? O menininho tipo a Natalie Portman, sendo né criada nesse mundo de, de assassinos por encomenda, só que nesse caso aí a serviço do governo? Tem alguma coisa, um paralelo aí?
2: Ah, até dá pra fazer um paralelo, mas a Kingsman ela não é. ela não é a serviço do governo. Ela é uma agência, tipo, particular. Eles não têm nenhuma ligação com. Em six nem nada, eles até citam essas agências.
1: Então eles não têm licença pra matar?
2: Eles não têm licença pra matar. Mas eles, eles se envolvem em umas conspirações bacanas, internacionais, tudo. E meio que rola um Big Brother dos aspirantes novos da Kingsman. Eles têm um número de carreiras correta. E como depois, passado alguns anos, um outro morre, aí tem que preencher a cadeira deles. Então são tipo uns oito jovenzinhos... Brigando por essa cadeira, e um, é desses, um deles é um dos protegidos do Colin Firth. Só que esse menino, ele é todo, ele não é nada gentleman, assim, ele é um menino bem... Ele é tosco. Ele é tosco. Mas ele é um menino que sabe se virar, um menino das ruas. E aí, só que nesse meio tempo, rola um plano maligno pra, pra dominar o mundo, claro, é liderado pelo Samuel Jackson que é tipo um, um gigante da comunicação com a língua presa. É bem absurdo mesmo, e aí o filme ele realmente lembra um pouco esse clima do 007 pelo absurdo. Só que eles realmente eles abraçam o absurdo, eles tiram sarro disso, é um filme que tira sarro de si mesmo. É, ele tem toda uma, aquela breguice clássica do 007 nos 80, sabe? Aquela, aquela violência tosca, aqueles vilões bem toscos.
1: Aham, uh -huh, um com gatinho. <risos>
2: O roteiro não tem coerência nenhuma, é cheio de furo, mas ele é muito divertido. O filme, Ele é feito pra ser um filme de ação divertido. E ele até tem algumas críticas no meio dele e tal, ele critica um pouco o poder assustador da comunicação, a tendência do, do humano à violência, mas ele não é feito pra ser um filme crítico, um filme contestador, um filme que faça muito sentido. Ele é um filme muito bem divertido.
0: É uma pegada mais ou menos do que, do, do que, que é essa, né? É um filme divertido, mas sim, muito violento, inclusive recebeu bastante críticas...
2: Politicamente incorreto. Politicamente
0: incorreto. Bota a Chloe Moretti que tinha lá uns 5 anos de idade na época, matando, <risos> degolando o cara. No
1: quadrinho é pior, sabia? No quadrinho ela cheira cocaína antes de matar uma galera.
0: Caramba.
2: É, ele é bem politicamente incorreto também, até meio machista em alguns pontos, o que claro, combina com o James Bond, né? Mas ele é muito divertido. E essa coisa da violência gráfica, ele tem bastante, assim, ele, ele é meio que uma mistura, tipo, até falei quando, quando ele foi lançado, se o se o Tarantino e o Zack Snyder se juntassem pra dirigir um James Bond com Roger Moore, seria esse filme.
1: <risos> Eu veria esse filme. Então ele tem muita câmera lenta.
2: Ele, mas assim, ele tem uma violência bem gráfica, ele tem aqueles efeitos Zack Snyder, sabe? De câmera lenta, aquela fotografia bem brega e colorida. E uma violência bem gratuita. E tem o Samuel Jackson fazendo um papel tosco, o que também combina com o Tarantino. Tem o um
0: Mark Hamill no filme também, né?
2: Tem o um Mark Hamill e é muito engraçado isso, porque já começa... E o personagem do Mark, com o personagem do Mark Hamill. E eu só fui reconhecer depois, hora que eu vi no IMDB, que era o Mark Hamill. Ele tá muito irreconhecido. Nossa. Então, a história dele é bem absurda, assim. E ele tira sarro desses filmes.
1: Já pararam pra pensar que o Mark Hamill parece o Bon Jovem Bon
2: Jovem Não, o Mark Hamill não parece o Bon Jovem Cara, eu
1: acho que ele parece muito bom Bon Jovi.
2: Não, só que não. Mas, enfim. Aí tem o Mark Hamill e ele tem essas situações bem absurdas. E ele tira sarro desses filmes do James Bond. Tipo, aquela coisa, sabe? O vilão vira pro mocinho e fala esse é aquele momento que eu vou te contar todo o meu plano até aparecer alguém pra te salvar. E só que eles subvertem isso, né? Eles sempre tiram sarro disso e, e falam esse não é esse tipo de filme. Basicamente, o que o Matt Vonk tá fazendo é subverter todo esse mundo, sabe? Fazer uma homenagem ao mesmo tempo que você tá subvertendo todo esse mundo. E ele, acho que ele levanta um pouco também da discussão do, da violência gratuita, sabe? Porque eu mesma saí do cinema, as duas cenas mais fodas e lindas que ele tem são cenas muito violentas. Muito mesmo, e bem gráfico. Tanto que no, nos Estados Unidos ele foi R-rated, né? E aqui no Brasil ele deve ser 16 anos, alguma coisa assim. Ele é bem gráfico. E essas duas cenas são fodas, elas são muito boas. Só que daí eu saí do cinema pensando, tipo, eu deveria achar essas cenas muito boas, sabe? Elas são muito violentas, é absurdo. Então ele levanta essa discussão da, da violência bonita.
0: Essa coisa de subverter o, o, os clichês do gênero é, é engraçado porque eu, eu não li os quadrinhos originais do, do Kingsman, é, mas os autores, né o Mark Millar, que é o do Kick-Ass, e o Dave Gibbons, que é do Watchmen. eles são du, dois quadrinhos que, que pegam o gênero super-herói e, e justamente brincam com os, com os clichês desse, do, do gênero. de que, Como é que seria um super-herói no mundo real? Como é que seria se, isso, se essas coisas absurdas que a gente coloca nos quadrinhos realmente acontecesse e tal. Então, pode ser aí que, né, que seja uma coisa que já veio do dos quadrinhos.
2: É, e é exatamente isso que ele faz, que ele pega todo aquele clima clássico e elegante do James Bond e coloca um menino que é das ruas, que é tipo, sei lá, do gueto, pra, pra participar desse mundo e tirar sarro de tudo isso. É, é bem legal o que ele faz, a subversão que ele faz.
0: E o Collie como herói de ação, como é que ele se sai aí?
2: Oh, ele, eu fiquei muito surpresa, ele não é o principal herói de ação do filme, né? o principal herói de ação é o menino que é o Taron Edgerton, que eu não sei se... Acho que não é parente do Joel Edgerton, acho que é só uma coincidência. O
0: Colin Firth é tipo o mentor, assim. O né? Colin
2: Firth é tipo mentor, mas ele tem umas cenas bem chutando bundas também. E ele se sai muito bem, assim, é bem, bem diferente do que ele tá acostumado, mas... É isso, mas ao mesmo tempo ele é um cavaleiro, então ele chuta bundas com classe.
0: Será que ele é o novo Liam Neeson, que depois de velho começa a querer ficar... Virar herói de ação, assim?
2: É, só que ele é um bom ator, né? A diferença é essa.
1: Se você ver que o Liam Neeson, ele... Ele recusou fazer o James Bond nos anos 90, né? Sério? E o motivo dele recusar a fazer o James Bond Era que ele não estava interessado em atuar em filmes de ação <risos> <risos> Liam Não interessado em filmes de ação Caralho, puta que pariu Esse cara ele não tinha uma visão de futuro, né?
0: Não, Na época ele tava fazendo, era lista de shindo Era filme de drama e não sei o que Aí depois começou a ser... A ser filme de ação, mas com papel de mentor, né? Tipo, o Qui-Gon no Star Wars, depois no Batman e não sei o quê. Depois falar, ah, que se foda, eu vou ser o um herói mesmo e.
2: Eu vou pro busca implacável. Busca
0: implacável e. Vou
2: deixar minha família ser sequestrada 17 vezes.
0: É, é, é tipo isso. Tipo,
1: tipo isso, que... isso, né? Se você é um cara fodão, você tem que saber proteger a sua família.
2: Ah, mas eu acho que assim, chega uma hora que você tem que pagar o aluguel, né? Ele
1: precisa pagar o aluguel em 290.
2: Não, não que ele precisasse, eu não acho que o Leoníssimo ainda tem problema com granas, né? Pra você fazer busca implacável. Mas chega uma hora que você não quer ser esquecido, né? Você vai ter que aceitar as coisas que surgem.
0: Bom, mas e aí? Quantas caipirinhas para Kingsman? Serviço secreto. Larissa Padrão.
2: Algo é entre 3 e 4. Acho que 4, vai. É muito divertido. É muito legal.
0: 4 caipirinhas para Kingsman, que resgata o clima absurdo dos filmes do James Bond. E que é o que a gente vai falar depois da vinheta. Toca a vinheta. 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 Oh, Rafael, essa vinheta. Eu vi uma crítica do, do Kingsman. E o pessoal tava falando que que o Kingsman trazia esse, esse, essa coisa absurda do, dos filmes de espião e que era uma, uma, uma coisa bem-vinda depois da bornificação do 007. Porque depois que o né eles rebutaram com o Cassino Royale com o Daniel Craig e tal, o, eles fizeram essa pegada do James Bond mais realista, né, sem, sem aqueles gadgets absurdos que estavam que lá no na época do Pierce Brosnan, do, do Roger Moore. Uma fotografia sempre mais uh, câmera na mão e tal, que é uma coisa que começou a ficar mais em voga depois dos filmes do... Do Borne, né? Do Jason Bond?
2: É, o Daniel Craig, acho que, sem dúvida, é o, é o mais sério de todos os James Bond, né? Com
0: certeza. Não, sem dúvida.
2: Eu acho que mesmo, mesmo eu gostando muito do Daniel Craig, eu acho meio ridículo você tentar fazer uma coisa tão séria, assim, com James Bond. Porra, olha seu personagem. Vocês
0: sentem saudades do James Bond? Absurdo, tipo... Vocês acham que seria uma coisa legal evol né, a franquia dar uma outra guinada e voltar pra essa coisa? Que parece ser uma, mais ou menos uma... Uma tendência. Uma, ten uma coisa assim, né? Tem, tem a... É a fase mais absurda, aí fica absurdo demais, eu falo, não, vamos botar mais pé no chão. Aí fica pé no chão demais, vamos botar coisa. Porque assim, na época do, do Roger Moore, teve, sei lá, oito filmes com Roger Moore, uma coisa assim. Ele tava tão absurdo o negócio, ele foi pro espaço e tinha um cara lá arrancando o, o cabo do bondinho do pão de açúcar com os dentes. E aí o James Bond indo pro espaço, assim, sem, sem treinamento nenhum. Ó, oh, entra na nave aqui, pilota aqui que você chega no espaço. Tava tão absurdo que aí os, filme, os dois filmes que teve com o Timothy Dalton foram mais mais sérios e mais... Realista meio dif... uma palavra meio difícil de usar nesse contexto do <risos> James Bond.
2: Até porque ele desvia de uma bala tipo de canhão, guinando o carro e apoiando só em duas rodas.
0: É, mas assim... Tipo mas, de... mas definitivamente <risos> mais sério do que, do que os do Roger Moore. E aí assim, Sim. não funcionou muito bem e tal. E aí voltaram com, com Golden GoldenEye que é um filme... Não é dos mais absurdos, do James Bond, né? Só que aí começou... Os, os do Pierce Brosnan começaram a ir assim nessa... Nesse caminho, muito rápido. Aí chegou no, no quarto filme, já tinha carro invisível, já tinha... O... Porra, é,
1: era muito massa, velho. Tinha um hotel de gelo. Um palácio de gelo. Ah,
0: mas o hotel de gelo existe, porra. Tem um hotel de gelo aí. Sim, mas era
1: muito massa aquele filme, velho. Tinha o laser do espaço. Assim, eu só vi o filme quando eu era criança. E eu achei do caralho quando eu era criança. Eu nunca revi, eu tenho total consciência de que ele, muito provavelmente, é uma merda. Isso
0: faz cinco anos, né? É, tipo, quanto tempo
1: o filme? Porra, não. Tem mais de dez anos.
2: Mas eu acho, assim, eu acho que hoje o público não é mais ingênuo, então o, o, ninguém engole mais o Roger Moore hoje em dia, sabe? E mesmo que o Kingsman ele tenha mais essa pegada tirando sarro, mas é uma coisa meio que assumidamente estou fazendo uma homenagem ao passado. É pra um outro tipo de público. Não sei explicar, mas o, o público de hoje em dia não é tão mais ingênuo pra aceitar um, um James Bond do Roger Moore, a não ser que você fosse muito, mas muito descarado e bem dirigido e sei lá. Mas o, o Cassino Royale, o... Os, os Bond com o Daniel Craig, eles começaram mais sério. O Cassino Royale deve ser um dos filmes mais sérios da franquia.
0: Um dos melhores, na minha opinião, também. Eu adoro aquele filme. Muito bom.
2: Eu gosto muito também. Mas do Daniel Craig, eu gosto mais do Skyfall.
1: Porra, o Skyfall é muito foda, velho.
2: Eu acho muito bom. E o Skyfall já tem isso de que ele também ele é um pouco mais sério. Mas ele já tem umas homenagens ao passado. Assim, ele já tem umas coisas meio absurdas.
1: O que eu achei massa do Skyfall é que ele... É nostálgico em relação ao James Bond.
2: É porque ele, é uma, ele foi. O Skyfall foi lançado quando o James Bond fez 50 anos, né? E aí ele foi lançado naquele clima de homenagem. É. Então tem várias cenas do Skyfall que são homenagens a filmes anteriores. Eles
0: trazem o Kill, eles trazem a Money Penny de novo. É. Sim. Muito bom. Ele...
2: Tem uma cena que ele, que ele pisa na cabeça de crocodilos também, que é o que o Roger... Pisa na sabia. cabeça de crocodilo. Mas o Cassino Royale, ele tem essas diferenças mesmo. Tanto que ele se apaixona, né? Ele pensa em largar o msx porque ele se apaixona. o algo que 007 não fazia, Sim. né? Sim. Se bem que o Timothy Dalton, ele casa até. Não,
0: quem casa é o... Ah,
2: é o George Lazenby.
0: Que também trouxe uma coisa um pouquinho mais séria, assim. Você vê, você vê o, o único filme dele, né? Que é o Serviço Secreto de Sua Majestade. Ele é um filme que é um pouco mais mais sério do que os filmes do do Sean Connery, especialmente o, o anterior, que se não me engano foi o com 007 Só se Vive duas vezes que também tem coisa do espaço e é uma, uma coisa absurda, tem uma nave espacial que engole a outra, assim, mas assim e, e é engraçado que o, o do George mas assim, todo filme do James Bond tem uma coisa absurda ou outra o, o George Lazenby por exemplo, começa falando assim, acho que a primeira cena ele, ele leva o fora de uma de uma mulher assim, ele tipo, né, ele tenta pegar a mulher, a mulher não dá bola pra ele e aí ele fala, isso nunca aconteceu com o outro cara. Tipo assim, é uma piscada pro, pro, pro ah, olha, olha só, esse aqui é o outro cara, era o Sean Connery, esse é. eu também sou o James Bond, saca? Essa, essa... Eu
2: acho que o filme do George Leslie, eu já vi muita gente elogiando ele, eu acho ele meio defensável, assim, ele é muito chato. Ele é muito chato Porque ele nem é um filme de ação Ele é lento pra caralho, nada acontece Mas ele também não é um filme mega inteligente Sabe, do tipo, tudo bem, é um filme mais lento Tem um clima mais lento Mas ele é um filme muito inteligente Ele não é nenhum dos dois, ele não é nem um filme de ação Nem um filme inteligente E ó, ele se passa num lugar onde mulheres são, ficam sonâmbulas E fazem umas coisas bem...
0: <risos> boncas, tem isso, né? também. Também, não é,
2: também não é muito
1: sério Assim, a gente falando desse Se o James Bond deveria ser mais sério Ou mais absurdo eu me lembrei do Espião que Sabia Demais, que é como se fosse um James Bond, só que extremamente sério.
0: Que é o do Gary Oldman, né? É,
1: e é um filme fenomenal. Não,
0: eu gosto dessa pegada mais séria também. Eu, eu adoro os filmes do, do, do Bourne. Mas aí, claro, que se todo mundo começa a fazer a mesma coisa, se, se tem o Bourne, tem o um James Bond, tá todo mundo fazendo o mesmo, tem hora que você só quer ver um negócio absurdo acontecendo ali na sua frente e, e foda, saca? Então, Sim. eu acho que o que o mesmo o, o James Bond do Daniel Craig, ele tende a ficar um pouquinho mais...
2: Pegar mais leve, né?
0: Pegar mais leve e tal. O próximo James Bond, que inclusive vai se chamar Spectre, né? Que é, que é o nome da... A agência. Da agência inimiga do, do James Bond desde o início lá, desde que o... Que é uma
1: agência bem absurda, né?
0: É, eles... Que é
1: essas agências que querem destruir o mundo.
0: É, é a agência que era o Dr. No, né? O Todo mundo participava lá e todo mundo tinha um, um tanque de tubarão... E aí se, se falasse alguma coisa errada, você apertava um botão e a pessoa caía no tanque de tubarão... Então assim, vai ter isso no próximo filme do James Bond... Que ainda vai ser dirigido pelo Sam Mendes de novo, né que dirigiu Skyfall... É, ainda vai ser com o Daniel Craig, então, assim... Será
1: que eles vão tentar dar um ar mais sério pra Spectre?
0: Ah, com certeza, né? Com certeza vai ser. Eu acho
2: que ele tá no meio termo agora, né? Esse, essa nova pegada de James Bond, assim. Ele também não tá tentando ser... Porque, gente, é um, é um personagem absurdo. Não dá pra você achar que realmente aquilo é vida real, sabe? Então também não dá pra você abraçar a vida real. Mas também ele não tá, não tá na pegada Roger Moore.
0: Vocês não acham que é a mesma coisa que aconteceu com o Batman do Nolan? Que o, que o Batman Begins, assim, é uma tentativa... A mesma coisa, de pegar um personagem que já tava indo completamente absurdo e, e fazer, assim, ó, vou fazer uma coisa, como que seria se isso fosse no mundo possível? Uhum. Só que aí, na hora que chega no, no Cavaleiro das Trevas ressurge, tem um monte de incoerências ali que que só poderiam ser explicadas...
1: Num filme absurdo. Que,
0: o cara é o Batman, sabe? Como é que o cara tava lá num poço, no meio do nada, no, no outro lado do mundo... Sem dinheiro. Sem, sem dinheiro, sem a coluna quebrada... E de repente ele aparece na Gotham City sitiada e... E como
1: é que ele não consegue reverter o golpe que ele levou, né? Porque, é tipo, ah, agora você tá pobre.
0: É, tipo, eles fazem uma fraude ali e o cara não consegue... De repente ele tá pobre e pronto. É,
2: porque não... o Nolan é bem oportunista, né? Ele é realista só quando convém.
0: É exatamente. E, tipo,
2: o Batman não funcionaria na vida real. A gente iria, sei lá, amarrar o Batman num poste e sentar porrada nele se ele fosse na vida real, sabe? Porque às vezes eu acho o Batman bem reacionário. Bem, assim, tipo, eu acho que ele é o auge do reacionário.
0: <risos> acho que a, que a Xerazade ia, ia aplaudir o Batman?
2: Nossa, ela ia falar, a gente precisa dele. <risos> Mas então, voltando ao James Bond, né?
0: James Bond também é reacionário.
2: Ah, ele é um conservador, né?
0: Tá a serviço da monarquia, né?
2: É, exatamente, ele é um conservador. É um
0: monarquista. Mas
2: até essa, essa questão política, já você já precisa colocar ela hoje, entendeu? As pessoas elas não são mais ingênuas, então isso tem um pouco hoje no no James Bond de hoje, tipo, tentaram tornar também ele menos machista, o que é impossível, né, basicamente. Não, tem Não
0: mas falar. foi uma coisa legal de colocar a Judi Dent como a Amy, por exemplo, né, que, que sempre foi um, um homem, e aí eles colocaram lá na... Já tem 20 anos, né, puta merda, GoldenEye tá fazendo 20 anos em 2015. Colocaram, né, uma mulher como a chefe do, do James Bond, e tem a fala dela lá, fala assim, você pra mim é um, é um, é um machista, você é uma, um dinossauro da Guerra Fria, mas, tipo, eu tenho que te aturar aqui e você tem que me obedecer. E eu acho que é uma... né? Subverte essa, essa coisa. Ainda mais depois de tantos tantos filmes do Roger Moore, que é, que é o, o ápice, né? Nossa, do... tem,
2: tem filme do Roger Moore que ele coloca a mulher no armário pega uma delas e depois, na hora que ela vai embora, ele tira, que tá no armário, e pega ela também. <risos> tipo, é muito absurdo o que o Roger Moore faz.
0: Não, e ele, tipo, tipo, tinha, ele tinha uns 60 anos quando ele fez a último, o último filme dele de...
2: Tinha, já era tiozão.
0: Era um, era um senhor. Tiozão era é quando ele começou. Oh, mas o
2: Daniel Craig tem a mulher que morre lá, que coloca ela no petróleo e ela fica toda preta lá no, no Quantum of Solace. E ele não tá nem aí, né? Pra mulher que morreu por causa dele. Também. Ainda não, não perdeu completamente quem ele é. E vai ter a Moneypenny de Novo, né, também que é a personagem que, que coitada ela só é usada né
0: é a secretária que é apaixonada pelo chefe que que nesse último filme eles, eles, né, eles colocaram ela num papel mais ativo assim ela inclusive é uma, uma espiã também e, e, né, e vai para o campo de batalha e tudo mas no final tá lá na sala paquerando o James Bond então vamos ver como é que, que vai ser eu acho que vai ser uma, uma, uma forma diferente assim porque é uma coisa que eu acho bem interessante do James Bond é que ele sim Todo filme segue a mesma fórmula É basicamente um, um, um remake né, Do anterior que vai, vai. É, porque o James
1: Bond É o codinome né, do agente Não é alguém, mas é estranho Porque se é um codinome Por que todos gostam de Martini?
0: Eles só, eles só contratam pessoas que gostam de Martini porra. Coloca lá na, no formulário Qual é o seu bebida preferido Que ela fala cerveja, aí tá fora <risos> não <entendeu?
2: risos> é o James Bond? É? O codinome é 007. James Bond é o nome real dele.
0: Não, pois é. A é mesma na... pessoa, teo... não, um... Ou não, ou não. Tem uma teoria que, que coloca o, 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 James, o nome James Bond como se fosse um nome tipo Jason Bourne assim, um nome falso criado pelo, pelo, né, pelo MI6 lá para poder. A cada agente 007 que é, é efetivado como o novo espião lá do departamento, ele também recebe o nome James Bond. Então isso explicaria porque né, os filmes seguem uma cronologia desde os anos 60 até os dias de hoje. Porque pode
1: mudar o, o James Bond, mas às vezes não muda a M por é, exemplo.
0: É, porque a, a, a M era a mesma, a Judi Dent era a, a, a chefe do Pierce Brosnan, também é a mesma chefe do Daniel Craig. Assim, tem duas explicações. Uma é que é simplesmente é o... É o a gente tá falando do mesmo cara, só que o filme tá sendo rebutado a cada novo ator, né? Que é uma explicação plausível para o cinema, que tá... cada filme é um reboot. Ou você pode criar essa teoria, que é um... é divertido, assim, você vê coisa. Mas a teoria é bem falha, porque se você for ver os filmes em sequência, eles tentam seguir uma cronologia como se o Roger Moore fosse realmente o George Lazenby e fosse o Sean Connery. E depois o Timothy Dalton também fosse o Roger Moore. Você vê que o, o George me casa com a mulher num filme. Vários filmes depois tem o Roger Moore visitando o túmulo da mulher que morreu, entendeu? Então, no último, no Skyfall, por exemplo, ele vai lá no... no na residência da família, e a família é Bond, né, tem o mesmo nome e tal, então no... essa teoria é interessante e tal, mas não se sustenta pelo que eles estão colocando nos filmes.
2: Nem é. mesma teoria que tá não se sustenta, que então seria a mesma pessoa, na verdade, só trocando de ator, ele teria 150 anos, aproximadamente, se fosse a mesma pessoa, só
1: trocando de Não, ele teria a idade do Sean Connery, né Larissa?
0: <risos> <risos> Porra! <risos> Toca a vinheta 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 Oh, rapaz, eu essa vinheta
2: Pra mim, o, o mais absurdo é o vilão do o homem com a, com a arma de ouro Que é o Christopher Lee E ele tem três mamilos
0: Três mamilos Grande momento
2: O que que deu no, na cabeça do Christopher Lee pra falar que você é um vilão <risos> com três mamilos <risos>
0: O escaramanga.
2: Nossa, é muito bom esse filme, de, de louco, assim. E o outro, o, o, o ajudante do vilão, né, o anãozinho da Ilha da Fantasia lá, tipo... Então... Cara,
1: por isso que Austin Powers é muito bom, saca? Porque, tipo, a Larissa estava falando de como o Kingsman tem esse lado político e tal. Mas Austin Powers, eu acho que é o 2, tem uma das aulas políticas mais maneiras que eu já vi nesse tipo de filme. Que é, tipo, não existe mais mundo, são só corporações. E, cara, isso é realmente muito foda, saca? Tipo, vamos falar interessante. E, tipo, Austin Powers, saca? Tipo,
0: puta que pariu. O Austin Powers, ele é de 97, né, por aí. Que é da mesma época do do, do James Bond, do Pierce Brosnan. Acho que o Amanhã Nunca Morre também é de 97. Então, assim, ele tava... Tinha o Austin Powers fazendo paródia dos absurdos do James Bond. E também tinha o James Bond fazendo os absurdos da mesma coisa.
2: Foi lançar, os últimos três filmes do PC Bros Brosnan é 97, 99 e 2002, que são exatamente os mesmos anos que foram lançados Austin Powers. Então acho que era, acho que era casado, né, é. o lançamento. Era pra é. ser na mesma época mesmo, tirando o sarro do... E cara, de boa. Austin Powers tem algumas cenas mais sérias que os filmes do PC Bros Brosnan.
0: Com certeza.
2: Ele surfa na avalanche, eu nunca vou esquecer dessa merda, dessa cena do Die Another Day, que é muito ruim, eu acho Die Another Day bem ruim.
0: Então vamos encerrando esse programa. Larissa Padrão, qual que é o seu filme favorito do James Bond?
2: Eu vou parecer meio menininha por não homenagear o passado, mas eu realmente. Por que eu gosto. que
0: menininha? É, ah, é... não sei, é parece. Você é machista, cara.
2: É verdade, é machista, mas a gente tá falando de James Bond. É. Mas enfim, é... desculpa, foi menininha, mas eu queria dizer de não. Parece que... que você tá desrespeitando o passado. Mas não é assim, eu gosto muito dos filmes do Roger Moore por causa disso, eles abraçam mesmo a tosqueira e eu respeito isso. Mas o meu preferido é Skyfall, é o último. Eu gosto muito dele. Muito mesmo, acho um
0: filmaço.
1: Skyfall é bem legal. Mas, cara, Goldfinger, porra, a mulher fica. eles matam a mulher cobrindo ela com ouro, sabe? Isso é muito doido.
0: E aí depois eles repetem e matam ela cobrindo com petróleo.
2: Petróleo. Mas desculpa, não tem um vilão com três mamilos, então...
0: Não tem um vilão com três mamilos. Tem um cara fascinado com ouro, que não é uma forma muito boa de investimento, né? É sim, na verdade.
1: Não
2: é que é uma forma muito boa porque ela, ela é muito mais rentável, mas é porque ela é a mais estável. ouro não
1: desvaloriza. Não, e não só isso. Em crise, o ouro valoriza muito. Então, se você, em tempos de estabilidade econômica, você começa a comprar ouro. Quando vai ter uma crise, que é onde você mais precisa de dinheiro, o ouro vale mais. Porque todo mundo vai tentar investir em ouro na época de crise.
0: E o homem com a arma de ouro que... O homem com a pistola de ouro que tinha uma pistola de ouro, né? Que tipo, um metal que derrete quando você... É, um
1: metal muito maleável pra você fazer uma pistola, né?
0: É, esse não faz muito sentido.
2: Bom, é o mesmo vilão que tem três mamilos. Então não acho que eles estavam procurando muito sentido naquele filme.
0: <risos> Mas três mamilos é biologicamente possível. Não, não é. É, porra. É, tem sim. Tem anomalias, né? Acontece.
2: O Chandler tinha, lembra?
0: O O Chandler tinha. Ah, é? Mas não é Três Mamilos, né? Ele tinha uma espinha grande ali, né? Deve ser uma verruga. E só pra constar aqui, eu acho que o pior filme do James Bond de todos os tempos é o filme Cassino Royale dos anos 60, o filme que foi feito em 1967. Vocês assistiram esse?
2: Eu não assisti, mas tem o Woody Allen e o Peter Sellers, cara. Como que você junta o Woody Allen? Tem o
0: Peter Sellers, tem o Woody Allen, tem o Orson Welles. Ah, muito melhor que a maioria dos filmes do ps David Niven. O filme é uma bosta. É, mas o filme é uma paródia, né, velho? É, é uma paródia, mas não tem graça nenhuma, velho. O filme é uma zona. O filme é uma zona, um monte de, 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 de coisa misturada que não tem sentido nenhum. Termina com uns índios dançando em cima da mesa. um negócio não... <risos> não faz sentido nenhum, velho. Tem o, tem o Orson Welles com, com o Peter Sellers, assim. O Orson Welles faz o Lexifre, né, que, que tá no novo Cassino Royale também. O Peter Sellers faz lá o... o um dos James Bond, porque tem um milhão de James Bond no filme, tem um velho, tem um novo o David Niven é o James Bond o Woody Allen faz o Jimmy Bond aí o Peter Sellers tá lá com a cena com o Orson Welles eles gravaram, eles não estavam nem no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque eles estavam tipo, brigados eles fizeram, cada um fazia um take num, num dia diferente e, e o filme é isso é uma, é uma mistureba de, de, de coisas gravadas por pessoas diferentes, em, em, em épocas diferentes, que não, não tem coerência nenhuma
2: gente, um dos diretores é o John Huston Tipo, é só gente grande nesse filme. Não, é
0: só gente grande no filme.
2: Tem o Billy Wilder como roteirista não acreditado.
0: Não, é, é impressionante. Assim, você pega essa galera assim e fala, meu Deus, vai ser o, um filmaço.
1: E o Peter Sellers, né, velho? Tipo,
0: Peter Sellers é foda, demais. Mesmo assim, eu recomendo, porque acho que, assim, não é só pelo, pelo elenco e pelo, pela galera envolvida, você tem que.
1: Ah, eu acho que o lance do Cassino Royale é que ele é um filme do Peter Sellers. E todos os filmes do Peter Sellers, eles são bons. Mas
0: você não
2: assistiu esse, né? Então?
1: Eu assisti uma boa parte desse. Eu dormi no meio.
2: Pois
1: é. <risos>